0: Ja, gerade eben im Gottesdienst hatten wir schon die Frage, ob jetzt schon Frühling ist. Für manche nein, für andere ja. Meteorologisch gesehen ist seit Freitag, dem 1. März, Frühling. Da war nämlich der Frühlingsanfang und man sieht es auch schon ein bisschen, finde ich. Draußen wird es langsam wärmer. Der Winter, der ja in Marburg ziemlich, naja, grau ausfällt, ist langsam weg und die grauen tristen Tage wechseln sich mit Sonnenschein ab. Die Kälte ist vielleicht so morgens, also heute Morgen habe ich die Kälte noch ziemlich krass gespürt, ist dann noch da und muss dann tags aber tagsüber dann aber den Sonnenstrahlen weichen und es wird wärmer. Und die kahle Natur, die jetzt gerade noch so ein bisschen an den Bäumen zu sehen ist, erwacht langsam zu neuem Leben und es wird grün draußen. Und ich finde, mit dem Frühling kommt auch immer so eine neue Hoffnung. Nicht nur, weil die Tage wieder länger werden und Licht sondern weil wir auch jedes Jahr um diese Zeit Ostern feiern. Genau am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach dem kalendarischen Frühlingsanfang. Und er ist meistens so zwischen dem 19. und 21. März, weil die dann immer gucken, ob die Tage und Nächte dann genau gleich lang sind. Deswegen ist das ja so ein bisschen verschoben im Datum. Damals im vierten Jahrhundert nach Christus hat man nicht umsonst das Osterfest genau in diese Zeit gelegt. Man wollte nämlich genau diese Thematik von der neuen Hoffnung aufgreifen. Einerseits die neue Hoffnung auf ein tolles Jahr, die wir durch den Frühling sehen, verknüpft mit der neuen Hoffnung, die wir durch Jesus Christus haben, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Und genau um das, was es da eigentlich, was da passiert ist am Kreuz, geht es auch heute in unserer Predigt. Es geht um eine neue Hoffnung und das kostbare Blut von Jesus Christus. Und wie das genau zusammenhängt, das schauen wir uns gleich an. Aber als erstes Mal sollten wir gucken, was eigentlich in dem Bibeltext drin steht. Der steht in 1. Petrus 1, Vers 13 bis 21. Und um den gut verstehen zu können, erkläre ich euch erstmal ganz kurz oder fasse euch zusammen, was in 1. Petrus 1, Vers 1 bis 12 steht. Petrus schreibt diesen Brief nämlich an viele Gemeinden im Raum Kleinasien. An Christen, die mitten unter Heiden leben, also unter Nichtchristen. Er spricht da von dieser neuen Hoffnung in Jesus Christus und dass sie uns so manches Leiden überstehen lässt und wir das dann besser aushalten können. Er spricht davon, dass Jesus Christus Rettung bringt und dann beschreibt er noch, wie damals im Alten Testament die Propheten ihre Augen offen gehalten haben nach dieser Rettung, nach dieser neuen Hoffnung und dass sie auch davon gehört und gesehen haben durch Gottes Geist, aber auch erkennen mussten, dass diese Rettung erst in der Zukunft liegen wird. Und dann kommen wir zu unserem Predigtext. Den sehen wir jetzt auch gleich hier mal eingeblendet, hoffentlich. Genau, ich lese den einfach mal vor und ihr könnt sehr gerne mitlesen. Darum seid wach und haltet euch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen, wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr ruft Gott im Gebet als Vater an, ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold sei die frei freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Okay, da steckt ziemlich viel drin. Lasst uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben einmal, dass wir freigekauft sind. Aber von was eigentlich? Wir sind freigekauft mit dem kostbaren Blut eines reinen und federlosen Opferlammes. Und dieses Opferlamm ist Jesus. Und deswegen können wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf Gott setzen. Unser Leben ist dadurch nicht mehr sinn- und nutzlos und wir können ein Leben führen, das vor Gott Bestand hat. Wie hängt das denn alles zusammen? Fangen wir vielleicht mal mit dem Freigekauftsein an. Um das besser verstehen zu können, müssen wir einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit machen. Und zwar nicht nur bis dahin, wo dieser Bibeltext geschrieben wurde, sondern noch viel, viel weiter. Wir müssen bis ins Alte Testament springen in das Buch Zweiter Mose. Stellt euch das einfach wie so eine kleine Rückblende in irgendeinem so Film vor. Wir sind also im alten Ägypten, damals, als die Israeliten Sklaven waren und unter dem fürchterlichen Pharao dort leiden mussten. Wie die Israeliten Sklaven geworden sind und wie es alles dazu gekommen ist, könnt ihr alles in 1. Mose ab Kapitel 37 folgende nachlesen. Auf jeden Fall mussten die Israeliten dort sehr schwere Zwangsarbeit leisten. Also sie wurden nicht sonderlich gut behandelt, die haben da sehr drunter gelitten. Und es gab sogar einen Befehl vom Pharao, dass alle männlichen Neugeborenen getötet werden sollen, weil der Pharao und alle anderen Angst hatten, dass die Israeliten irgendwann so viele sein würden, dass sie die dann einfach überrennen. Ich würde mal sagen, es ist ein klassischer Fall von Machtmissbrauch und die Angst, seine Macht irgendwie wieder zu verlieren. Zu dieser Zeit wurde Mose am Gott, äh, Entschuldigung, zu dieser Zeit wurde Mose am Berg Sinai von Gott berufen, aus dem brennenden Dornbusch heraus, falls ihr euch erinnert. Und er sollte mit seinem Bruder Aaron zum Pharao gehen, denn Gott hatte das Klagen seines Volkes gehört und wollte es befreien. Also gehen dann so Aaron und Mose zum Pharao und sagen so, hey Ferry, lass unser Volk ziehen. Also die haben es natürlich ernster gesagt als ich jetzt. Aber das Ganze hat sich dann doch ein bisschen als schwieriger herausgestellt, als sie eigentlich dachten, denn... Was soll man sagen? Es war eine sehr lange Geschichte. Könnt ihr in 2. Mose ab Kapitel 5 nachlesen. Das Ergebnis all dieser Verhandlungen war, der Pharao wollte Israel nicht ziehen lassen. Der konnte eine Heuschrecken und eine Froschplage über das ganze Land ziehen, einen Hagelsturm, der alles verwüstete. Aber der Pharao ließ sich nicht umstimmen. Und Gott wollte aber dennoch sein Volk aus dieser Sklaverei befreien. Er wollte Rettung bringen und er zog alle Register. Gott sagte dann zu Mose, Hey Mose, geht zu den Israeliten und sag ihnen, sie sollen ein erstgeborenes, fehlerloses Lamm nehmen. Sie sollen es schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen und anschließend das Fleisch am Feuer braten und essen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Also mit anderen Worten, schneidet ihr den Gürtel um, Zieh dir die Schuhe an und sei allzeit bereit, loszulaufen. Und weiter sagte dann Gott, in dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen töten, bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken, ich, der Herr. Eure Türen aber sollen durch das Blut gekennzeichnet sein. Überall, wo ich dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafend durch ganz Ägypten gehe. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, der in allen kommenden Generationen als Festtag für mich gefeiert wird. Das ist eine Anweisung für alle Zeit. Und so entstand das Passafest, was die Juden noch bis zum heutigen Tag feiern. Am nächsten Tag ließ dann der Pharao auch endlich das Volk Israel ziehen. Und damit ist unser kleiner Ausflug in die Vergangenheit erstmal beendet und wir sind wieder im Hier und Jetzt. Damals war dieses Blut an den Türpfosten ein Zeichen für Rettung und Erlösung. Einerseits Rettung vor dem Gericht, das Gott über die Ägypter brachte und andererseits Erlösung aus dieser Sklaverei, in der sie gefangen waren. Und nun lesen wir im ersten Brief von Petrus wieder von diesem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Lammes, das Blut von Jesus Christus. Das, was Petrus da ganz schlau gemacht hat, war, dass er in diesem gesamten Text die Christen zu seiner Zeit in Gottes große Geschichte eingeordnet hat. So wie die Israeliten damals aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden, so wurden wir durch Jesus Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung am Kreuz, aus der Sklaverei der Sünde befreit. Quasi ein zweiter Exodus, also ein Auszug aus der Sklaverei. Und Petrus zieht diesen Vergleich nicht einfach willkürlich. Nee, nee. Schauen wir uns noch mal ganz kurz an, wie dieses Opferlamm damals im Ersten oder im Alten Testament sein musste. Es sollte ein erstgeborenes Tier sein, es sollte fehlerlos sein und wenn man das Blut an die Türposten gestrichen hatte, war es eine Kennzeichnung, dass eben Gott strafend durch Ägypten geht und dann eben das überzieht, äh, übersieht. Und das Herrn Passa, Passa bedeutet wortwörtlich vorübergehen oder verschonen. Und Petrus zieht diesen Vergleich, weil wir von Jesus was ganz ähnliches in der Bibel lesen können. Jesus wurde, so steht es in der Bibel, von der Jungfrau Maria geboren. Er war also ein Erstgeborener. Wir lesen außerdem, dass er ohne Sünde war, also quasi fehlerlos. Und in Matthäus 26 können wir zum Beispiel nachlesen, dass er das letzte Abendmahl, das er mit seinen Jüngern feierte, also da, wo Jesus Brot und Wein nahm, das, was wir noch heute im Abendmahl feiern, dass das genau an dem Fest Passa war. Und hier sind ein paar Dinge anzumerken. Erstens, das Passafest dauert bei den Juden sieben Tage. Also das ist eine richtige Festprozession. Zweitens, der Tag bei den Juden startet mit Sonnenuntergang und geht dann bis zum nächsten, also bei uns nächsten Tag Sonnenuntergang. Und was man auch noch da bedenken muss, ist ja, wenn wir in der Bibel das nachlesen, dann sehen wir ja, Jesus hat das letzte Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern und ist dann am nächsten Tag um die Mittagsstunde gestorben. Was eben dann so viel bedeutet wie, das muss am selben Tag gewesen sein für die Juden. Bei diesem Fakt sehen es aber die Evangelienschreiber ein bisschen unterschiedlich. Markus, Matthäus und Lukas sagen zum Beispiel, dass dieses letzte Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, schon mit diesen Passerlämmern, die geschlachtet wurden, war. Also dieses Fleisch, was man dann braten sollte und essen sollte. Johannes hingegen sagt dann, nee, nee, das war eigentlich die Sederfeier, die auch zu dieser ganzen Festprozession des Passafestes gehört, und Jesus ist eigentlich genau dann gestorben, als die Lämmer, also die Passalämmer, geschlachtet wurden. Und zur gleichen Stunde ist quasi Jesus am Kreuz gestorben. Und was soll ich sagen? Wir wissen es nicht ganz genau, wie das jetzt genau war. Da haben sich schon die Theologen Köpfe drüber zerbrochen. Es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, wann Jesus jetzt ganz genau gestorben ist, sondern dass er gestorben ist, weil Jesus nämlich das ultimative Passalam ist, dessen Blut uns aus der Sklaverei der Sünde befreien soll. Und vielleicht gibt es jetzt einige unter euch, die sich so fragen, was für eine Sklaverei der Sünde eigentlich? Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal einen kleinen Ausflug ins Alte Testament, und zwar jetzt an den krassen Anfang der Welt, nämlich zur Schöpfung. Das könnt ihr in 1. Mose 1-3 bis nachlesen. Damals schuf Gott Himmel und Erde. Dabei ist zu beachten, dass mit Himmel nicht das über unseren Köpfen gemeint war, also die Atmosphäre. Das kommt dann irgendwann später in den Schöpfungsberichten dran. Nach biblischer Auffassung beschreibt nämlich dieses Himmel oder der Himmel, den Ort, wo Gott zu finden ist, und die Erde den Ort, wo die Menschen zu finden sind. Und zu dem Zeitpunkt sind die beiden eins. Das hatten wir gerade, glaube ich, schon mal kurz gesehen. Wie es dann in der Schöpfung weitergeht, wisst ihr wahrscheinlich, Gott erschafft Leben, den er ist das Leben selbst. Und unter anderem erschafft er dann den Menschen zu seinem Ebenbild, was eben bedeutet, der Mensch sollte eigentlich vom Wesen her Gott ähnlich sein. Kurz gesagt bedeutet das, der Mensch ist für Beziehungen geschaffen und er wurde auch direkt von Anfang an in mehrere Beziehungen gestellt. Das habe ich euch auch mal auf einer Folie mitgebracht. Da steht an erster Stelle die Beziehung zu Gott, seinem Schöpfer, dann die Beziehung zu anderen Menschen und die Beziehung zu seiner Umwelt. Das beinhaltet Tiere, Pflanzen, unseren ganzen Planeten quasi. Der Mensch ist also dazu geschaffen, erstens eine Beziehung zu Gott zu haben zweitens in heilen menschlichen Beziehungen zu leben und drittens der Welt da draußen, egal ob das Menschen, Tiere, Pflanzen, der restliche Planet ist, zu zeigen, wie gut Gott ist. Denn Gott hat uns diese Schöpfung unserer Fürsorge anvertraut. Wir sollten uns darum in seinem Sinne kümmern. Das alles ist der Sinn unseres Lebens. Dazu sind wir geschaffen. Und dann kam der berühmt-berüchtigte Sündenfall. Der Moment, als der Mensch das erste Mal Gott misstraute, da, wo Vertrauen zerbrochen ist, wo der Mensch plötzlich selbst entscheiden wollte, was gut und böse ist. Der Moment, wo die Sünde in die Welt kam und dabei Gott keine Sünde sein kann, sind Himmel und Erde getrennt worden. Das habe ich euch auch nochmal mitgebracht. Also das, was früher eins war, wurde getrennt. Der Ort, wo Gott zu finden ist, war getrennt von dem Ort, wo die Menschen zu finden sind. Die Sünde ist das, was uns von Gott wegzieht, was uns von ihm trennt. Die Beziehung zu Gott war also abgebrochen. Die Menschheit und damit die ganze restliche Welt getrennt von der Lebensquelle. Und wenn Gott diese Lebensquelle ist und wir durch die Sünde von ihm getrennt sind, dann ist die Konsequenz der Sünde der Tod. Durch diesen Beziehungsabbruch ist auch irgendwie so ein Loch in unserem Herzen entstanden. Eine Sehnsucht, die wir immer wieder versuchen zu stillen, aber die eigentlich nur Gott stillen kann. Aber wie gesagt, die Menschen versuchen das immer wieder selbst hinzubekommen. Und dadurch gerieten dann auch die anderen Beziehungen ins Ungleichgewicht. Quasi einmal die ganze Schöpfung gegen die Wand gefahren. Totalschaden. Und die Auswirkungen der Sünde sehen wir bis heute. Wir alle müssen sterben, irgendwann. Wir alle versuchen uns auf die unterschiedlichsten Weisen das zu holen, was wir vermeintlich brauchen, um dieses Loch in unserem Herzen zu stopfen. Zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir vielleicht nur führen, weil wir Liebe suchen und die dann zerbrechen, weil wir vielleicht gierig nach Liebe geworden sind, weil wir egoistisch damit umgehen oder eifersüchtig werden. Oder wir sehen die Auswirkungen der Sünde auch dort, wo wir Angst haben. Angst, zurückgewiesen zu werden, sozial ausgegrenzt zu sein, weil wir vielleicht nicht gut genug sind. Angst, das, was wir lieben, zu verlieren. Manchmal lügen wir auch, weil wir uns vielleicht wegen was schämen und nicht ausgegrenzt werden wollen deswegen. Oder weil wir vielleicht für irgendwas die Verantwortung nicht übernehmen möchten und Angst vor den Konsequenzen haben. Wir sehen diese Auswirkungen dort, wo wir denken, unser Leben ist vielleicht sinn- und nutzlos. Wir sehen es dort, wo wir in Abhängigkeiten geraten, egal ob das irgendwelche Substanzen sind, weil sie vielleicht unseren inneren Schmerz betäuben. Vielleicht sind es soziale Medien, wo wir vermeintlich Aufmerksamkeit bekommen, süchtig nach Likes werden, süchtig werden, gemocht zu werden oder wo wir vielleicht auch in Abhängigkeiten von anderen Menschen geraten. Wir wollen geliebt werden und erkaufen uns das manchmal sehr teuer, lassen uns beeinflussen und verlieren uns dann darin selbst. Aber wir sehen die Auswirkungen auch dort, wo wir in andauernden Streitigkeiten und Konflikten leben, weil wir lieber Rache statt Vergebung wollen. Manche Menschen denken auch nur an sich selbst, leben dann so egoistisch und versuchen dadurch, das Loch in ihrem Herzen zu stopfen. Der Mensch insgesamt beutet einfach diese Welt aus, um immer mehr und immer mehr haben zu wollen. Höher, schneller, weiter, lautet das Motto. Und dabei nimmt er meist keines Rücksicht auf andere Menschen, auf die Tiere oder auf unsere Umwelt. Er hinterlässt eine Spur von Zerstörung und Müll. Und besonders krass sehen wir diese Auswirkungen jetzt gerade in unserer Welt. Kriege werden angefangen, weil man mehr will. Mehr Kontrolle, mehr Macht, mehr Reichtum, mehr Land und weil man Angst hat, seine Macht wieder zu verlieren. Und es gibt noch so viele andere Beispiele, die manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm sind. Wir alle haben diesen Momenten Moment, wo wir versuchen, dieses Loch in unserem Herzen zu stopfen. Wir alle haben die Sehnsucht nach wahrer Liebe, und wir sind bereit, dafür alles zu tun. Und dabei bleiben wir nicht nur Opfer, sondern werden auch zu Tätern. Wir alle leben unter dieser Sklaverei der Sünde, und wir alle sind Täter und Opfer zugleich. Aber Gott hat unsere Not gehört, und er will uns retten, jeden einzelnen von uns. Und so kommt in diese Dunkelheit, in diese Aussichtslosigkeit, Gott selbst hinein. Das feiern wir an Weihnachten. Jesus Christus wird Mensch, wird einer von uns und er kommt zu uns. Und schließlich kommt dieser Jesus und vollbringt eine Tat, die das Weltgeschehen wortwörtlich ins Wanken bringt. Ein Opfer, das uns alle befreien soll. Der zweite Exodus, die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Jesus stirbt am Kreuz. Für unsere Sünden und sein kostbares Blut, das dort vergossen wurde, ist das Zeichen für Rettung und Erlösung. Genau wie das Blut des Lammes im alten Ägypten die Israeliten aus der Sklaverei befreit hat und vor dem Tod in der Nacht gerettet hat, so befreit das Blut von Jesus Christus uns aus der Sklaverei der Sünde und errettet uns vor dem Tod, dem ewigen Getrenntsein von Gott. Das, was dort am Kreuz passiert ist, ist unglaublich. Durch seinen Tod, durch sein Blut, gibt es Vergebung der Sünden. Die Sünde wird weggenommen. Das, was uns von Gott trennt, ist weg. Jesus hat dort am Kreuz wieder eine Tür zu einer Beziehung mit Gott geöffnet, die keiner mehr zuschlagen kann. Und da wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, eine Beziehung mit Gott zu führen, mit der Lebensquelle selbst quasi wieder verbunden sind, ist auch der Tod besiegt. Und den Beweis dafür haben wir in der Auferstehung von Jesus Christus. Am Kreuz ist also Vergebung. Am Kreuz ist Hoffnung. Am Kreuz ist die Beziehung zu Gott wieder möglich. Am Kreuz wartet das ewige Leben auf uns, die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Am Kreuz kehrt Jesus den Sündenfall wieder um. Am Kreuz wird der Totalschaden verwandelt in etwas Neues. Am Kreuz werden Himmel und Erde wieder eins. Gottes neue Welt bricht an. Zwar sind Himmel und Erde noch nicht ganz wieder eins, aber es hat begonnen. Und von da an breitet es sich immer weiter aus. So wie der Frühling, könnte man so vergleichen. Man sagt ja, der Frühling ist quasi der Übergang zwischen Winter und Sommer, also eine Übergangszeit oder eine Zwischenzeit. Und da, wo quasi schon wieder Wärme und Licht in die Welt kommt und die Natur zu neuem Leben erwacht, Merken wir manchmal noch die Ausläufer des Winters, wenn es dann zum Beispiel an Ostern doch noch mal schneit. Aber so wie der Frühling begonnen hat, so ist auch Gottes neues Reich angebrochen in unseren Herzen und wird dadurch immer mehr bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. So wie wenn plötzlich dann der Sommer da ist. Fassen wir also noch mal ganz kurz zusammen. Jesus hat uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Wir sind mit seinem kostbaren Blut freigekauft worden. Und es nimmt das weg, was uns von Gott trennt. Es macht eine Beziehung zu ihm wieder möglich. Und deswegen können wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen wieder auf Gott setzen. Wir können endlich ein Leben führen, das vor Gott Bestand hat, in der Beziehung zu ihm. Und dadurch kommen auch unsere anderen Beziehungen langsam wieder ins Gleichgewicht. Unser Leben ist nicht mehr sinn- oder nutzlos. Es bekommt seinen Sinn zurück in der Beziehung zu Gott. Und es ist von Nutzen, indem wir in die Welt hinausgehen und allen von dieser guten Nachricht berichten. Also seid wach und haltet euch bereit. Schnallt euch den Gürtel um, die Wahrheit, dass Jesus euch erlöst hat und dass er der, We der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Habt die Schuhe an den Füßen, um loszugehen und diese gute Nachricht in die Welt hinauszutragen und auch danach zu leben. Bleibt wachsam. Haltet die Augen offen und lasst euch nicht mehr dazu verleiten, dieses Loch in eurem Herzen selbst stopfen zu wollen. Bleibt nüchtern, lasst euch nicht die Sicht vernebeln und setzt eure ganze Hoffnung auf Gott. Nur er kann euch das geben, was ihr wirklich braucht, seine Liebe. Bleibt an Jesus dran, behaltet dieses Stück Himmel in euren Herzen. Denn obwohl Jesus am Kreuz vielleicht schwach gewirkt haben mag, wir haben einen starken Gott, der uns gerettet hat, der selbst den Tod besiegt hat. Und um es mit den Worten des bekannten Buchautoren und Pastoren Max Lucado zu sagen, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielt.